0: Hej, välkommen till min novellpodd. Stina Lektorp Peter jag som är författare till de skrivna novellerna. De är ifrån 18 år och de är copyright skyddade. Den här novellen du strax ska få lyssna till heter När kärleken knackar på. Hon var fnissig efter det oväntade mötet. Men visst hade hon lagt märke och känt rätt när mannen hade stannat och pratat med henne utanför affären. Hon hade lagt märke till hans kroppsspråk och hur han stod med båda fötterna riktade helt åt hennes håll. Och hon kom på sig med att le åt den kittlande tanken av att en helt främmande man tycktes vara intresserad utav henne och tog kontakt. Anna hade glömt bort att fråga vad han hette och började falla in i självtvivlet. Jaha, där ökte den romansen, tänkte hon och suckade lite uppgivet. Varför kunde de inte skriva eller leta upp telefonnumret mumlade hon vidare för sig själv efter att en tid hade gått och hon fortfarande inte kunde släppa tankarna på den snygga mannen. Hennes väninna skrattade rakt ut och jättehögt när hon berättade händelsen för henne och svarade Anna med att Skulle du svara i telefonen? <laughs> alltså du är rolig du. Du svarar ju inte ens när jag ringer. För att du är så rädd för bedrägeri. Men innan Mia visste precis hur hon skulle få Anna att inse vad som skrämde henne. Och ville Anna verkligen träffa den där snygga mannen igen. Så fick hon väl ta tag i den saken själv. Inte svårare än så, tyckte Mia. Anna suckade åt henne och kontrade med att det kunde hon ju inte. Tänk om han var gift eller sambo. Och hans kvinna svarade i telefonen. Det skulle vara högst pinsamt och något drama var hon inte intresserad av att skapa. Mia frågade Anna vad hon ville då? Rumla runt lite i sänghalmen och hålla det fritt? Eller ville Anna gifta sig, skaffa barn, hund, bil och leva svensolivet? Jaha, svarade Anna. Så att min man sedan kan vara ute på vift medan jag passar barnen och hunden. Och han talar om för frun mig att han bara ska åka iväg och tvätta bilen. Hahaha! Nej, den du skulle bli en riktig rysare. Anna log och tyckte hennes vän lockade fram det värsta tänkbara. Ja, men vad vill du då, Anna? Tja... Träffar en snygg man som älskar mig för den jag är. Och han måste förstås vara besatt av min kropp. Du lever verkligen upp i det blåa. Om jag sparkar till dig lite på benet. Ow! Sådär, det blev i alla fall inte ett fritt fall. Utan du landade lite mjukt i soffan. Det hade kunnat gått värre, eller hur? De båda vännerna var som syskon och de började kivas och kittla varandra i soffan tills de blev svettiga av ståhejet. Den natten kunde Anna inte släppa tankarna på vad Mia hade försökt att förmedla till henne och vad kände hon inför mötet med den här mystiska mannen egentligen? Men vilken tid du tar på dig att öppna, Anna! Smeker du dig själv eller? Mia var inte rädd att hålla vare sig ord eller tjänster för sig själv. Och för det mesta tyckte Anna om det men inte när Mia gjorde det bland andra eller pratade högt i hela trapphuset. Mia hade förstås lite roligt åt Annas pryda sida och blinkade åt henne och viskade Ja, för du har väl inget sällskap där inne? Annars det tag hennes tröja och drog in henne i lägenheten. Men tyst då! Du ska alltid skämma ut mig. Okej, okay, Samia, jag ska hålla mig lugn. Jag vet att du älskar mig ändå. Puss. Såklart att du gör efter att du generat mig i halva stan. Du har nog en lite sadistisk sida, Mia. Vet du det? Ja, och du behöver den sidan av mig, annars skulle den inte komma fram. Anna, kan vi inte ta och gå ut ikväll? – Sätta oss på en bar och spana in snyggningar och något ragg åt dig, Anna, sa hon med road röst. – Tja, varför inte? Jag tänker inte leva som en nunna i resten av mitt liv, svarade hon och puttade ner Mia i soffan. De båda gjorde sig fina och redo för en utekväll som blev riktigt rolig, knäpp och sådär härligt galen som bara Mia kan skapa. Anna förundrades ibland över Mias sätt att få kontakt med sin omgivning och hennes orädda natur som hon ibland var lite avis på. Men på ett fint sätt då hon också såg upp lite till Mia som en syster och nära vän. Dagen efter utenatten vaknade Anna till av att telefonen ringde. Hon svarade sumdrucket trots att klockan var tre på eftermiddagen. Hon vaknade raskt till och harklade sig för att rösten inte skulle låta hes efter ute kvällen. <hör> Det var den där mannen ifrån affären som hade ringt upp henne och frågade om hon ville gå ut och ta en fika. Anna hoppade in i duschen, drack sitt kaffe för att pigna till, velade lite över vilka kläder hon skulle ta och hon hade knuffat till Mia som hade slocknat i soffan och inte hemma hos någon annan den här gången. Och berättade att hon bara skulle gå ut en sväng. Mia orkade inte fråga varför utan somnade om igen. Konstigt nog kände hon sig inte så nervös när hon närmade sig kaféet. Och hon kände igen mannen som hon hade pratat lite med på affären någon vecka tidigare. Han reste sig upp och presenterade sig. Han hette Filip och han verkade skärmig. Sanna blev förtjust i honom ifrån första stund. Hon gillade spontana människor, vilket hon inte alltid var själv. Det fick hennes vänner stå för istället. De höll samtalen flytandes och inte så mycket pinsamt tystnad i början. Anna och Filip samtalade med varandra och det flöt på smidigt utan allt för många avbrott när de lärde känna varandra. Och när det var dags att gå åt varsitt håll frågade han faktiskt Anna om han kunde få hennes telefonnummer. Anna som först inte var med på skämtet stannade till och såg fundersam ut. Och sedan skrattade hon till och sa att han hade ju tagit reda på hennes nummer själv. Och hon tillade att han gärna fick ringa henne igen om han ville. Hon blinkade lite åt honom. Då drog han henne till sig så att de stod nära varandras ansikten. Så Anna trodde att han skulle kyssa henne. Men istället viskade han till henne medan han såg henne djupt i ögonen att han hade letat efter någon som henne i sitt halva liv. Och nu stod de där tillsammans och Anna njöt av varenda ord han sa till henne. Det var som djurmusik i hennes öron. Anna låg hela vägen hem och till och med på bussen. Och fick några leende tillbaka. Utan att hon tänkte på att det var hon som gick och låg. En äldre herre sa till henne att hon såg lycklig ut. Tack, svarade Anna. Det är jag också. Han låg tillbaka och nickade med huvudet. När Anna kommit hem igen hade Mia lagat middag. Och spelade lite surt och frågade vad hon hade tillbringat hela dagen. Anna låg åt... Hennes försök och ville först bevara sin egen lilla hemlighet, men fram och kvällen hade Mia dragit ur henne hela dagens händelse. Mia retades med Anna och sa åt henne att inte vänta för länge med att höra av sig. Han måste få veta att du trånar efter honom, retades hon med Anna. Nästkommande dag kom Anna ihåg att hon inte hade frågat om hans nummer och hon visste inget om hans efternamn. Hon suckade åt sig själv och tyckte att hon var i Så hon fick snällt vänta tills Filip hörde av sig själv igen. Det gick några dagar och sedan kom det efterlängtade samtalet med Filip och Anna var uppe i det blå igen. Hon frågade honom om han ville komma över på lördagen. De skulle ha en liten fest hemma med middag och sedan eventuellt utegång till någon bar eller dansställe. Filip tackade ja till inbjudan, men undrade om de kunde ses någon dag innan dess. Det skulle gå bra efter arbete klockan sju på onsdag, sa Anna. De träffades igen på neutral mark. De gick tillsammans i parken och när de hade gått en lång stund stannade Filip till och frågade Anna om han fick kyssa henne. Ja, det går bra, sa Anna förvånat, för de... Hon dejtat tidigare hade aldrig frågat henne det. Det hade kommit subtilt istället med en smekning på hennes kind eller ett finger på hennes läppar. Hon tyckte att det var artigt och charmigt att han frågade henne och han fortsatte att överraska henne. Lördagen kom och de körde lite bordsläka för att värma upp stämningen. Inte för att det behövdes med hennes vän Mia och hennes partner för kvällen som hette Jocke och var hennes vän som Mia hade ihop det med lite nu och då och de båda ville ha det så. Det blev mycket skratt och en del alkohol den kvällen. När de hade kommit till dansstället som hette Vulkanen såg Mia på håll hur ett gräl höll på att urarta. Så hon tog med sig Jocke och gick emellan Anna, Filip och en annan man som ville dansa med Anna som varit lite flörtig på dansgolvet utan att tänka sig för och som gjorde att Filip hade reagerat ganska starkt och tog ut sin svartsjuka på den andra mannen som blev irriterad tillbaka. Jocke gick emellan och försökte medla men plötsligt började slagsmålet mellan Filip och den andra mannen och när Filip dunkade ner den andra mannen i golvet tog han ett hårt grepp om Annas arm och drog henne med sig ut på gatan och ville att de skulle åka hem till honom för att lugna ner sig. Mia försökte få Anna att stanna kvar hos henne och Jocke för att åka hem till deras lägenhet. Men Anna lät sig övertalas av Filip då hon var ganska så överförfriskad och kände inte asmälen hon själv fått tagit emot när hon gick emellanslagsmålet. Filip blev lugnare och fixade i så när de hade kommit hem till honom så att hon kunde hålla det på kinden medan han kysste henne ont, och de båda hade en fin och het natt tillsammans. När de båda hade träffat varandra i cirka sex månader hade Mia börjat lagt märke till Filips svartsjuka tendenser mot Anna och att hon och Anna knappt hade träffat så mycket och trodde först att det berodde på att de var nykära och ville vara för sig själva. Och Anna verkade så glad och lycklig så hon ville inte störa heller. Men det var en känsla som gnagde i henne. Men hon bestämde sig för att låta det vara så en tid i alla fall. Så att hon inte skulle förlora sin bästa vän som uppenbarligen var jättekär. Vem vill förstöra det tänkte hon. När det hade gått ett år hade Mia lagt märke till Anna, ofta bara såglasögon, och att hon ibland hade blåmärken vid ögonen eller på handbristerna. Och till slut kunde hon inte vara tyst och frågade Anna vad som pågick. Anna försvarade sig med att det hela hade berott på missförstånd mellan henne och Filip och att han var den snällaste mannen som månade så bra om henne. Men Mia gick inte på hennes bortförklaringar den här gången och berättade för Anna att de inte ens träffats längre. Hon undrar om det är Anna som inte vill träffas. Plötsligt tar Anna av sig solglasögonen och Mia ser ett några dagar gammalt blåmärke vid Annas tinning och frågar vad som hänt. Anna vill inte gå in på det. Och försökte försäkra Mia om att allt är bra mellan henne och Filip och att hon skulle sluta tjata nu. Mia försökte prata med Anna och få henne att förstå vad det som händer och att hon var rädd att förlora sin bästa vän och att hon såg att Anna inte modde bra. Nästa gång de båda träffades hade Mia kontaktat en kvinna på kvinnoshoren och bad Anna att lyssna på henne. Anna tänkte först gå, men då sa kvinnan ifrån kvinnohoren som hette Mika till Anna som fick hennes tårar att börja rinna ner efter sina kinder. Det kvinnan sa var Hade du tillåtit detta hända din bästa vän, så varför är du inte snäll mot dig själv? Anna satte sig ner på stolen igen och sa kort Jag lyssnar. Mika började sakta berätta en historia om sitt eget liv som fick Anna att må illa. Men för att få Anna att förstå och inse allvaret i det som hände i hennes eget liv och vilka konsekvenser det skulle få på lång sikt om hon fortsatte att låta sig själv bli utnyttjad kunde det bli hennes stöd till slut både fysiskt och psykiskt. Frågade själv Anna Samika om du älskar den du är tillsammans med, den här Filip. Anna, dina tårar vill berätta något för dig som du inte lyssnar på. Låt oss få hjälpa dig. När Anna kom hem den eftermiddagen till Filip bråkade de i vanlig ordning och hade oftast efteråt ett mycket hett och intensivt sex med varandra. Det var som att de blivit ett begär hos dem båda. Där de först tryggade igång varandras känslomässigt och sedan blev de så upphetsade av bråken att de misstog det för riktig intimitet och att de älskade varandra. Anna visste inersinne inne att allt detta var så fel och hon kände sig så dragen till Filip och deras sex var så utom och bortom denna verklighet och något hon inte varit i närheten av tidigare. Det hade blivit som en drog för henne. Hon intalade sig själv att hon älskade Filip trots att han misshandlade henne fysiskt och psykiskt. Hindrade henne ifrån att umgås med sina vänner och familj. Hon tänkte att han behövde kanske lite hjälp. Men efter några veckor där hon, Mia och Mika hade träffats i smyg utan Filips vetskap. För då skulle han slå ihjäl henne hade Anna sagt en gång. Och Mika som var van i att hantera detta hos utsatta kvinnor, nickade tyst och frågade om Anna ville ha hjälp med att bryta sig fri från hennes man hon levde och bodde tillsammans med. Till slut sa Anna, ja. De var tvungna att handla fort och utan att Anna hade vetskapen om det så tog de med sig henne på en gång till ett skyddat ställe hon själv inte fick se. Vilken väg de körde på. Anna kände paniken komma och ångesten, stressen över att ha vetskap om att Filip kunde försöka leta upp henne och ha gäl henne. Mika förklarade för Anna att Filip hade bearbetat det i bra med att intala henne om att allt detta så att Anna skulle känna sådan rädsla att hon aldrig skulle våga lämna honom för någon eller något. Anna vi kommer att hjälpa dig Samika och Mia kommer att finnas hos dig under tiden du läker dig själv ifrån det du har varit med om. Och Filip kan inte hitta dig, vi vet vad vi gör. Och har arbetat med detta under många år och många av oss har själva upplevt liknande. Och att de visste vad de hade att göra med för rovdjur till män och att polisen inte kunde skydda henne tyvärr. Och risken var istället att Anna skulle ta tillbaka sin anmälan och lyssna på sig rädsla och gå tillbaka till den man som höll henne fången i ett mentalt och fysiskt fängelse. Men att det alltid finns hopp, Anna, sa Mika. Och Mia nickade och var glad att hennes närmaste vän äntligen fick hjälp att bryta sig loss. Det hade varit påfrestande att se hur illa det stod till. Och att Anna inte ville inse faran och hur illa det var. Anna kände att hon ville ha ett glas Martini, dricka sig full för att glömma verkligheten om så för en stund. Där och då kunde hon inte känna tacksamhet för att hennes vän Mia hade lurat in henne i denna flykt. Och insåg inte själv hur illa verkligheten var och att Filip inte var frisk mentalt. Och som använde henne som sin slagpåse för att få utlopp för sina känslor han inte verkade ha alls. Tanken om hur någon kunde spela sina känslor så bra och vara så charmig tänkte Mia och visa sig vara något helt annat. Men nu skulle hennes fina vän få hjälp att ta sig ur detta traumaband som hade skapats mellan Filip och Anna. Mia ville att Anna skulle få bli fri och börja leva igen och blicka framåt, finna en acceptans i det som varit och att Mia själv fick vara med på den resan de båda gjorde tillsammans och att även Mia hade fått göra avkall på sitt jobb och lämna allt bakom sig så att Filip inte heller skulle kunna manipulera henne till att hitta Anna genom hot och våld. En lång resa väntade dem. Men de hade i alla fall varandra. Tack för att du lyssnade och välkommen tillbaka.